0: Fluxfort, mécanisme velouté, mixage fusionnel.
1: Fluxfort, la radio offshore qui s'écoute en podcast et en direct et qui installe aujourd'hui et pour tout le reste de la semaine son plateau au cœur du festival de cinéma Entrevue à Belfort, que nous avons comme chaque année un grand plaisir à retrouver. Et parce qu'un plaisir est encore plus intense lorsqu'il est partagé, eh bien je suis heureux d'avoir à mes côtés, à la technique, Olivier Legras, le réalisateur de cette émission que je salue et ma compère journaliste Caroline Chatlet, qui, si elle ne peut pas être avec nous aujourd'hui, devrait en principe nous rejoindre demain, et on s'en réjouit d'avance. Entrevue édition 2022, donc avec quelques nouveautés dans la manière dont le festival s'organise en interne, nous y reviendrons, mais surtout des films, des auteurs, des professionnels, des spécialistes du cinéma, qui au gré des différentes programmations unissent leurs talents et leurs voix pour dessiner un arc complet de la production cinématographique actuelle une sorte de photographie instantanée, mais aussi de passerelle entre les grands courants et artistes qui ont traversé 127 ans de 7e art et des écritures émergentes, innovantes, souvent surprenantes et cette année plus singulièrement placées sous le signe de la désobéissance. La désobéissance, ou plutôt les désobéissances, qui font d'ailleurs l'objet d'une programmation spéciale, puisque la Transversale propose cette année une trentaine de films s'attachant à la question de la désobéissance montrée sous toutes ses formes, qu'il s'agisse de faire le mur, ou de renverser les ordres établis, de transgresser ou de résister, comme on pu le faire et le montrer des Jean Vigo, des Ernst Lubitsch, des Jean-Luc Godard, ou plus près de nous, des Jamie Baybit ou des Kelly Reichardt, autant de cinéastes mis à l'honneur dans cette sélection. De désobéissance, il est aussi question, et même beaucoup, dans le cinéma d'Emmanuel Cuau, comme dans celui de Rabat hammer les deux invités d'honneur de cette édition, qui chacun à leur manière, attaché au quotidien et à l'intime pour l'une, au mythe et au collectif pour l'autre, interrogent la part d'insoumission et d'insurrection qui est en nous. Leurs films savent en effet conjuguer le poétique et le politique dans le sens le moins galvaudé et le plus noble de ces termes. Entrevue a donc eu la bonne idée de leur dédier deux fabricats, deux rétrospectives élargies, qui permettront aux spectateurs de découvrir ou de redécouvrir ces auteurs qui ont une histoire particulière avec le festival puisque leurs premiers films ont été sélectionnés ici, en leur temps, à Belfort. Désobéissante toujours, la contre-culture américaine des années 80, filmée par des cinéastes femmes explorées dans la section cinéma et histoire, Désobéissantes encore, les jeunesses erratiques et désenchantées rencontrées dans les Vitelloni de Fellini, mais aussi chez Chabrol, Scorsese ou encore Ouzia dont Entrevue nous permet de revoir certains films marquants. Désobéissantes enfin, la plupart des œuvres de ces réalisatrices et réalisateurs en compétition internationale cette année. Et pour aborder plus précisément ces films, possiblement primés à l'issue de cette semaine, nous accueillons notre premier invité, le critique, auteur et cofondateur du site filmexplorer.ch, Giuseppe Di Salvatore. Bonsoir, Giuseppe. Bonsoir, Nicolas. Et grand merci à toi d'avoir accepté de nous rejoindre. Alors, je le disais à l'instant, euh, la désobéissance veut le fil conducteur de cette 37e édition. Est-ce qu'on la retrouve d'une manière ou d'une autre dans les films dont tu as choisi de nous parler ce soir à savoir Unruwe, de Cyril Schäublin, et Noite na America, de Anna Vaz et Go Fishing de Nan Xin.
0: Bah, bien sûr, euh, d'abord, euh, avant de, de parler des de obéissances, euh, je voudrais exprimer mon plaisir de découvrir hein, enfin physiquement le, ce festival euh, entrevu que j'ai toujours suivi par sa à distance, par sa programmation très, très belle et qui parle beaucoup à, à, au style de, de, de travail et de sélection de, de la plateforme Film Explorer. En plus, aujourd'hui, euh, on, on entend aussi peut-être ici dans le fond, on a beaucoup de, beaucoup de jeunes, mm -hmm. beaucoup d'écoliers, beaucoup d'étudiants. De, et et c'est vraiment quand je suis arrivé ce matin. Ça m'a mis vraiment dans un état de, de joie de voir les salles pleines et pleines de tellement de, de personnes jeunes. Mais venons à la désobéissance. Euh, oui, absolument. Alors, si on veut partir du de, de film Ouro et de Céline Schäuble, c'est vraiment au cœur du film, dans le sens que, au cœur du film... Bon, le film est très stratifié, il y a beaucoup de choses dans ce film et d'un point de vue formel, d'un point de vue de contenu. C'est un film qui plonge au début du XXe siècle, donc c'est un film historique. Euh, et une des figures principales, c'est Piotr Kropot Kropotkin, un anarchiste. Donc euh, quoi de plus euh, euh, désobéissant de faire un portrait de de, pas seulement de lui mais de tout un mouvement anarchiste au milieu de, des ouvriers des, des usines à montre dans le Jura Suisse et, euh, et ce qui est très intéressant je pense de ce film c'est vraiment comment cet événement historique, ce fait historique, se relie à, à un fait technique. Dans le sens que le titre même du film Rouet euh, se réfère, c'est le mot euh, technique. Aussi, ça veut dire euh, agitation, trouble, euh, donc justement aussi politique, mais ça se réfère aussi à, à une partie très spécifique euh, des montres mé mécaniques, notamment. Du mécanisme, oui. Euh, des montres mécaniques, oui. Et, et c'est euh, finalement euh, le, 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 le ressort à spirale euh, qui est posé sous le, sous le balancier, et qui est, qui, qui a besoin, qui doit être en agitation constante,
1: en déséquilibre même,
0: en déséquilibre en constante pour pouvoir créer le mouvement qui donne la marche du temps, qui donne après, euh, et il doit être évidemment constamment euh, en mouvement et de façon régulière. Et tout l'art euh, de régler, parce que la deuxième, je dirais, la grand protagoniste du film, Joséphine, Joséphine. Est, est une régleuse de. Euh, de, de de cette de cette partie de, de, du mécanisme euh, des montres et donc euh, voilà euh, elle euh, doit vraiment savoir couper tout l'art de c'est vraiment savoir couper et là je, on pourrait faire en référence à, à, au montage qui est très spécial dans ce film savoir couper cette euh, cette petite ressort spirale au bon point euh, pour que cette agitation reste reste euh. alors là, là ce qui est ce qui est très beau euh, dans cette image, dans cette idée, c'est que finalement, euh, ça, ça nous amène à, un pro, à une question politique euh, vraiment qui concerne la, la désobéissance parce qu'on voit comment le mouvement ouvrier de cette époque est inséré et englobé euh, dans le système d'Upat du patronat euh, industriel, parce que euh, la chose qui frappe du film et de l'histoire que le film raconte, c'est que nous n'avons pas un, un véritable conflit violent entre les ouvriers ou euh, au au presque jamais, euh, c'est latent un peu, entre les ouvriers et l'État et les industriels. Euh, mais c'est plutôt euh, intéressant de voir comment les industriels s'approprient réseau international qui était à l'avant-garde c'était les, les anarchistes étaient ceux qui avaient le, le réseau euh, international le plus huilé euh, ils s'approprient de cet réseau pour faire marcher mieux euh, bah, leur affaire donc finalement c'est très intéressant et c'est très actuel je trouve mmh. ce film parce qu'en allant chercher un événement historique et un fait technique très, très, très spécifique, bah, il va parler de comment les forces anarchistes, les forces des désobéissance peuvent être aussi canalisées et exploitées par un pouvoir, dans ces cas-là, un pouvoir capitaliste euh, pour, euh, pour son propre profit. Et donc, je pense que ce fil rouge, la capacité de Cyril que je trouve assez étonnante, c'est la capacité justement de raconter une histoire spécifique, historique d'un fait technique, de nous raconter aussi comment ça marche les montres mécaniques et au même temps de poser un questionnement politique qui, qui concerne l'époque mais qui concerne aussi nos jours. Et tout cela, mais peut-être on pourra revenir, le fait aussi à travers la forme. Parce voilà,
1: à travers la forme, parce qu'il y a une manière de, de construire l'espace du plan dans ce film qui est tout à fait étonnante. Est-ce que tu peux nous en parler ben absolument,
0: justement là aussi on a une forme d'agitation en forme de trouble par rapport à ce que pourraient être considérer les règles classiques euh, surtout du cadrage je dirais mm -hmm. euh, qui donne une animation euh, qui pourrait être après justement troublante pour, euh, pour un spectateur habitué à, à des films plus conventionnels euh, parce que l'action se passe toujours en bord cadre hors cadre, fond du cadre hein. Il faut, euh, le, le, le caméraman de Silver Hillman qui, qui travaille depuis toujours avec euh, Céline avec Schäuble, donc c'est une véritable complicité ils ont, les deux, ils ont développé finalement un, une véritable esthétique euh, où tous les plans sont assez un peu écrasés, disons comme cela. Oui, c'est une
1: esthétique presque oppressante, à partir de voilà. focales longues qui écrasent complètement l'effet de profondeur finalement. Et donc, ce qu'on voit en
0: premier plan, c'est pratiquement jamais euh, la chose qu'on dirait relevant dans, dans le récit. Il euh, y a beaucoup d'obstacles ou d'objets encombrants ou d'autres personnes qui n'ont rien à faire, qui sont en premier plan et tout au fond, ça se passe quelque chose. Donc, je pense qu'il y a une véritable poétique, une véritable esthétique, un véritable exercice d'une poétique de décentration, ce que, ce que aussi dans un texte que j'ai écrit sur le, mmh. sur le film, j'ai appelé comme ça. Euh, et je pense que ça, ça vaut pour la technique et pour l'esthétique du film, mais ça vaut aussi en général, parce qu'il n'y a rien de plus désobéissant euh, que peut-être pas l'affrontement, justement frontal, <rire> excusez-moi le, mmh. le jeu de mots, mais, euh, mais c'est des petits hein, euh, gestes de... de, de de, de perte de balance euh, ou de décentration justement qui, qui nous raconte. permet d'avoir en perspective autre mm -hmm. et, et, et ce que j'aime bien de cette esthétique et de cette forme euh, du film c'est que les spectateurs lui-même se retrouvent dans un positionnement je dirais non privilégié mais peut-être privilégié en tant qu'observateur dans le sens qu'on n'a pas euh, face, donc on n'est pas dans une immersion immédiate et totale euh, dans, dans, dans ce qui se passe, on a la sensation plutôt de, de s'identifier aux passants, aux, euh, aux gens qui passent là par accident. Et, et de ce point de vue latéral, euh, on observe. Et, et ça, ça nous donne la distance qui nous permet de réfléchir, parce que le film est immersif et il y a une très belle reconstruction, reconstruction historique, euh, très attentive mais en même temps il y a un film qui demande euh, le spectateur à réfléchir à méditer euh, sur euh, plusieurs à plusieurs niveaux justement à partir de sous techniques comme j'ai dit sous la couche historique et la couche politique qui est euh, peut-être la, la
1: plus importante ou la plus urgente dans D'ailleurs, cette question de la politique s'infiltre ou s'invite même dans la construction du plan. On a l'impression que le plan, c'est un espace politique dans le film qui... où les personnages doivent lutter pour euh, y trouver une place ou pour, y, au contraire, euh, échapper à sa géométrie extrêmement emprisonnante. On a l'impression que, finalement, comme le dit souvent un personnage récurrent dans le film qui est le photographe, euh, personne n'est autorisé à entrer dans l'image. Euh, les personnages voilà, doivent lutter, en tout cas, pour... Euh, euh, exister à l'intérieur des images euh, proposées par le cinéaste et ça, ça me semble très très intéressant puisqu'à la fin du film justement, peut-être le geste euh, le plus esthétiquement anarchi anarchique que l'on voit, eh bien c'est deux personnages qui, comptent, qui justement, euh, vont, euh, vont contredire cette, cette interdiction et vont, euh, vont braver cette interdiction pardon et vont donc entrer dans l'image et là, justement, il va y avoir une ouverture vers une, une autre poétique, quelque chose de presque sensuel qui va se passer entre les deux personnages, Piotr et Joséphine.
0: Justement, si je ne rappelle plus, dans la forêt, dans, dans, la dans, forêt, dans oui. un espace autre, parce que le film se, se passe en, en grande partie dans, dans un dans le village, dans un village où il y a cette usine à montre. Et oui, ce que tu soulignes, c'est très important parce que un autre élément, dire, le film vraiment est construit par Strat, et pas énormément d'éléments intéressants à, à voir et à, et à discuter c'est justement le début, euh, le début des images euh, je dirais le début de la monétarisation de l'image, de la commercialisation de l'image, donc la photographie est déjà là depuis quelques décennies euh, mais c'est seulement ce moment-là début du XXe où ça devient vraiment un bien d'échange euh, un, bien, un bien commun comme ça qu'on achète et, 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 et bon, il y, y a aussi pas mal d'humour hein, dans le film, il mmh. aussi cette scène euh, de, de vente, de photos euh, de photographie euh, peut-être, aujourd'hui on dirait totalement inintéressantes, qui sont euh, vraiment objets de...
1: Euh, les enchères montent, le prix d'un seul coup passe de 20, francs à un de 20 centimes à 21 à francs. Enfin, voilà, de la spéculation. Étonnant. Et voilà. ce qui est
0: très intéressant, c'est que quand on fait les photos, parce qu'on voit aussi le photographe faire les photos, mettre en cadre les personnes, et c'est le policier, euh, perso la personne qui se donne la peine de libérer le de libérer le cadre pour, pour pour produire cette image qui sera monétarisée donc je, je trouve que là aussi c'est c'est un petit détail de, de génie de, de 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 voir comment un policier euh, voilà qui, qui, qui se devrait occuper de toute autre chose finalement va collaborer euh, avec le photographe pour libérer le champ euh, pour pour que l'image soit rentable pour le photographe etc etc mais il y a énormément des petits détails de ce type dans ce film qui est qui est vraiment un film qu'on peut voir, hein, je dirais, mille fois parce que... Et, et bon, je saluais aussi peut-être un style vraiment. Euh, Philippe est à son deuxième euh, long métrage et donc il est encore très jeune et il a gagné un prix important à Berlin euh, à la première. Euh, à la Berlinale justement et, et c'est vraiment quelqu'un qui a qui a osé imposer un style euh, proposer un style un style qui certainement n'est pas euh, habituel euh, certainement dans le cinéma suisse après, à on fait, peut ouais. avoir des références mais
1: après lui il a fait des études de cinéma à Pékin si j'ai si bien compris ça lui a peut-être donné une, une approche un peu différente justement de, de l'écriture cinématographique. Oui, à Pékin et aussi à Berlin. À Berlin. Euh, il
0: était euh, pour lui, euh, moi, je, on l'avait interviewé pour l'autre film, pour le long métrage euh, euh, précédent, *The euh, Nevers* et, et lui, il nous disait que pour lui, c'était une figure, par exemple, très important de la avec lequel il avait collaboré euh, à, à Berlin. Euh, donc oui, c'est quelqu'un qui s'est nourri, mais comme tous les aujourd'hui parler de, de cinéma nationaux, ça fait toujours un peu sourire. Peut-être sauf à la France qui a encore un système assez structuré, mais euh, je dirais que surtout pour ce qui concerne euh, les jeunes cinéastes suisses, euh, les sources sont assez variés et, et on se sert finalement des auteurs, des grands auteurs internationaux. C'est certainement le cas de Cyril Schöbeling qui a quand même réussi, je pense déjà avec deux films à, à proposer une véritable esthétique personnelle
1: et à proposer une, une vision de, 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 de sa société, de, de, de son pays, la Suisse, euh, qui me semble encore extrêmement lucide et actuelle finalement. Ben oui, parce que finalement, il y a un autre
0: aspect du film que, qui me frappe, qui me marque, c'est justement ce manque de conflit. Il, il y a un potentiel de conflit énorme. Hein. On a les ouvriers, on a les, les patrons de les capitalistes, disons comme ça. On a, on a l'État. Il y a les tensions sont là. Euh, mais il n'y a jamais un moment d'explosion, de, de violence. En plus, les gens se connaissent. Voilà. Euh, c'est un peu une situation de village euh, où tout le monde se connaît. Il y a une forme d'humanisme euh, ou de respect, de tolérance. Même le policier, c'est pas si méchant. Et, et ça, c'est très suisse, je dirais. C est, c est un, ça exprime un caractère euh, euh, très suisse dont on peut voir le côté modéré, la dimension justement de modéré, de tolérance. Que, donc je dirais positivement, mais on peut voir aussi négativement une façon, euh, une façon de vouloir à tout, prix, à, à tout prix englober dans un système qui n'est pas toujours nécessairement un système qui, à la fin, à la fin des comptes, permet à la désobéissance, à la rupture de donner ses véritables conséquences et ses fruits.
1: Donc, Cyril a un cinéaste à suivre, euh, Unrué, un, un film vraiment à découvrir. Euh, que l'on peut conseiller à nos auditeurs euh, et je crois que tu as écrit un texte que tu oui. proposes euh, qui sera bientôt en ligne sur filmexplorer.ch donc on envoie tous nos auditeurs euh, à Film Explorer pour euh, pouvoir euh, lire ton texte sur le film qui, qui reprend et développe tous les éléments que tu as pu nous, nous donner ce soir. Second film euh, que l'on aborde euh, avec toi Giuseppe est Noite na America de Ana Vaz euh, qui est une cinéaste brésilienne donc un film euh, là encore très particulier dans son écriture euh, tournée en pellicule euh, à Brasilia. Brasilia, donc cette, euh, cette ville euh, fantasme euh, pour les architectes, euh, architecturalement en parlant en tout cas euh, au Brésil. Et, et, et le film en fait, montre une sorte de lutte de territoire entre, entre les animaux de la jungle, euh, dont l'environnement naturel est détruit par le développement urbain, et les citadins euh, qui voient justement ces animaux s'adapter et résister autant qu'ils le peuvent à l'avancée de l'urbanisme. Est ce que tu peux nous, nous, nous dire là encore en quoi justement la désobéissance pourrait euh, être une grille de lecture euh, intéressante par rapport à ce sujet, à ce film de Ana, Ana Diaz, pardon, Anna Vaz. Vaz.
0: Oui, <coughs> j'ai vu ce film à Locarno euh, m'a beaucoup impressionné d'abord, peut être plus pour son caractère, euh, je dirais, euh, positivement atmosphérique, dans le sens de, de nous plonger, de, de nous donner la possibilité de nous faire une véritable plongée dans une situation euh, et dans un atmosphère qui est justement presque toujours nocturne, presque toujours, euh, peut-être plutôt cr crépusculaire, crépusculaire, je dirais. Ouais. Euh, et là aussi, le choix, cet choix, et, et ça, je l'ai dit aussi pour mon... Pour parler d'une certaine méthode de travail de c'est-à-dire que tout est vraiment pensé. Un film qui semble assez simple, mais tout est vraiment pensé euh, avec euh, pour, pour, avec un sens très spécifique. Et justement, cet euh, choix de la lumière entre entre la lumière du jour et la nuit, c'est vraiment un choix explicite euh, pour exprimer, exprimer euh, ces lieux un peu hybrides qui est finalement le lieu hybride qui s'installe euh, à l'époque de l'anthropocène, on pourrait dire, parce que c'est vrai qu'Annava s'en sert vraiment dans ce débat de l'anthropocène, c'est-à-dire cette idée de penser euh, un peu la saturation anthropique euh, de notre planète et qui évidemment fait euh, comme... Euh, euh, sacrifie ou, ou, ou dans tous les cas euh, tend à expulser euh, justement la nature sauvage les animaux sauvages qui sont au cœur du film donc la désobéissance ça pourrait être ou, ou plus résistance le mot que, que tu as utilisé aussi je pense peut-être plus euh, spécifique par rapport à ce film il y a en forme de résistance la nature sauvage qui n'est pas sauvage parce que justement si on veut être conséquent par rapport à la réflexion de l'anthropocène, il n'y a pas de sauvage, il n'y a pas de distinction entre nature et culture, nature au sens d'un espace sauvage extra urbain, extra humain, etc. Donc on est on est dans l'hybridité, on est dans le crépuscule, mais justement où il y a cette résistance et qui se qui se manifeste plutôt dans la capacité d'adaptation euh, de, des animaux sauvages. Donc et donc, dans cet lieu, des négociations continuelles. Donc, il y, y a les hommes qui chassent, par exemple, par rapport aux aéroports. Ça, c'est un thème thématique assez connu, et aussi euh, plusieurs fois au centre des films. Euh, comment, justement, par exemple, les, certains oiseaux euh, sont, sont chassés régulièrement et, et chassent de, de, des espaces aéroportuels. Et mais ça, c'est juste un, un épisode parmi d'autres. Et je pense que ce qu'elle est capable de, de montrer, c'est ce travail de négociation qui euh, est vu au moins ce qu'on nous en sent en regardant le film, je pense qu'on fait cette espérance de le voir de la part des animaux et pas de la part euh, de la part des hommes, même s'il y a évidemment euh, aussi des témoignages, euh, des voix sonore humain, je dirais comme ça. Mais euh, je pense qu'on sort du film qui n'a pas une sous-narrative linéaire. C'est plutôt un film de, 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 justement, comme je disais, de plongée. Euh, on assume un petit peu et c'est ça le défi, je pense, d'Anava, c'est d'assumer le point de vue, euh, le point de vue animal euh, au non humain ou au, quelqu'un aujourd'hui dit dans ce débat euh, plus more than humans, plus que plus que moins. Euh, alors, dans ce geste, je pense il y a la possibilité de, 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 de suivre ce fil des de, de, de obéissances, mais qui passe dans ce film, de mon point de vue, d'un point de vue strictement expérientiel, c'est-à-dire il faut vraiment se laisser aller, peut-être pas se poser trop de questions, suivre ce film et tous ces différents propos d'images des sons, la piste sonore est, est, est vraiment magnifique dans ces films, très très bien soignée. Oui, euh, c'est je... un film
1: assez orageux on entend souvent ces, ces grondements euh, de l'orage euh, mêlés au, au bruit, au cri des animaux
0: Je dois d'ailleurs euh, dire une chose importante je, après euh, l'avoir vu à l'occasion, j'ai vu euh, une autre version euh, installative du film en trois channels, en trois. En Donc une installation. Une installation euh... à Venise, dans une exposition que je dirais vraiment la plus belle exposition que Venise a pro proposée cette année euh, lors de la Biennale, qui est en dehors de la Biennale, mais reliée à la Biennale. Et l'exposition s'appelle Penumbra. Justement, en réveillant mm -hmm. la pénombre, je pense que le, le, le curateur Leonardo Bigazzi s'est bien, bien inspiré de ce film, vous donner le titre à, à cette exposition qui d'ailleurs accueille une douzaine de, de vidéos, c'est vraiment une exposition reliée à la vidéo, et là euh, on fait une autre expérience de ce film, je pense que c'était assez intéressant, peut-être c'est les derniers jours pour, pour, pour quelqu'un pour faire encore cette expérience, parce que euh, c'est les derniers jours à, euh, où on peut voir cette expérience exposition à Venise Et là, le son a encore une autre, hein, une autre fonction. On est plus, comment dire, peut-être la qualité est moins bonne qu'un bon cinéma, mais certainement plus immersif parce qu'on est vraiment dans une salle, on est entouré de trois énormes écrans. La salle est relativement petite et on a la sensation d'être euh, non seulement par l'image, mais aussi par le son, vraiment à veille. Et alors, je disais justement, c'est se laisser aller euh, et rentrer dans cette perspective... Euh, je dirais non humaine. Et le point de vue de la désobéissance qui nous permet justement d'explorer ces dimensions clépusculaires ou d'hybridité, ou de négociation entre l'humain et le non humain.
1: Oui. D'ailleurs, j'imagine que cette expérience très immersive que tu as vue à Venise reprend exactement les mêmes images que l'on voit dans le film. Euh, ou ce sont d'autres images
0: euh, Non, je pense à peu près les mêmes images. L'installation dure... Justement un peu moins de films. Euh, je, par contre, il y a, a peut-être quelque chose de plus. Euh, Ce n'est pas vraiment un, 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 le, la même chose, mais, mais oui, grosso modo, aussi la dramaturgie est, est, et, et si je rappelle bien, c'est un peu la même. Ouais.
1: Parce que la cinéaste Ana est plasticienne. Euh, oui. on, elle a d'ailleurs fait le freinois, il me semble, hein, en France. Euh, parmi les différentes écoles qu'elle a pu faire, euh, elle est artiste euh, plasticienne et c'est vrai qu'en voyant le film, moi j'ai pensé un peu euh, au travail d'Api pong vers Asseta Cool, c'est-à-dire euh, un film qui nous présente comme ça des, des, des stases, des sortes de, 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 de haute surface qui peuvent se, euh, comment dire, se prêter à notre propre rêverie. On peut se vraiment se laisser couler comme ça sur ce, sur ce film extrêmement, qui, qui glisse, qui est extrêmement liquide et d'ailleurs qui se termine par euh, un plan d'effondrement euh, liquide puisque ce sont, je pense, les... Les, les chutes d'eau à qui sont, qui sont filmées à la toute fin, des chutes d'eau qu'on a souvent trouvées au cinéma. J'ai le souvenir du dernier plan, des derniers plans de Happy Together de Wong Kar-wai qui se terminait également sur, sur ces chutes d'eau, un film qui était lui-même lui extrêmement immersif. Donc voilà pour ce film de Anavaz, Enoite Na America, dernier film que l'on va aborder ensemble, UCP. Il s'agit de Go Fishing de Nang Xin, cinéaste chinois. Alors un film euh, qui euh, euh, comment dire, se, se, se déroule dans, dans une ville de province chinoise, alors extrêmement grande, hein, ce, sont toutes, ce sont toujours des mégapoles extrêmement grandes quand on dit ville de province en Chine. Euh, Liong Bao, euh, le personnage principal qui est incarné par le cinéaste lui-même, euh, Donc Le personnage s'appelle Levi, il est donc euh, euh, incarné par euh, Nan Xin est un personnage un petit peu en déshérence, euh, on ne sait pas très bien ce qu'il fait, il n'a visiblement pas beaucoup de travail euh, et il rencontre euh, par hasard dans un bar euh, une, une amie d'enfance qu'il n'a pas vue depuis euh, extrêmement longtemps, Miaou Miaou ils commencent euh, à boire ensemble et un blind date de, de cette jeune femme, Miaou Miaou, arrive en fait, euh, pour compléter donc, le trio dans ce bar et euh, à partir de cette euh, scène liminaire eh bien, va s'enchaîner... Euh, une succession d'allers-retours, de déambulations sans but euh, à travers cette ville, mais essentiellement à travers des, des espaces qui sont des restaurants, des hôtels et des, euh, des, des bords de lacs dans lesquels les personnages finalement n'arrivent jamais à pêcher, même si le titre s'appelle Go Fishing. Dans les restaurants, ils n'arrivent jamais vraiment à manger à leur faim. Et dans les hôtels, visiblement, ils n'arrivent pas non plus à dormir. Donc est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ce film très étonnant
0: oui, alors c'est un film que j'ai vu ce matin, donc euh, c'est très frais dans, dans, mon, dans mon souvenir. Euh, en même temps, euh, moi, je dis toujours que le film, parler d'un film, il faut toujours laisser passer 24 heures. Mais ce que je peux témoigner, c'est un beau coup de euh, euh, débat qu'il y a eu à, à la fin du film. Le réalisateur est ici à Belfort. Et justement, c'est lui qui a répondu par exemple à cette question, parce qu'il y avait une question dans la salle euh, de cette incapacité de terminer ou peut-être même de commencer des choses. Et il s'agit de manger, de boire, mais, mais, mais aussi les relations. Hein. C'est peut-être un des fils rouges les plus importants du film, cette relation qui, qui essaye de, 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 se, de se construire ou de reconstruire, dans le cas de la retrouvaille entre euh, Miao Miao et Livei. Et d'évoluer même. Peut-être d'une
1: relation amicale vers une, une, une relation amoureuse. Que souhaiterait peut-être le personnage, le protagoniste masculin Mais
0: justement, toujours frustré. Et alors, c'est la question qui était posée. Et par
1: rapport au moi
0: à boire et manger, la réponse est, est assez, assez sympa, dans le sens que, justement, mais qui parle de, de, de la façon dans laquelle le film était fait. Euh, apparemment, les scènes où euh, les protagonistes mangent et boivent, euh, c'était répété plusieurs fois, même si les films étaient, étaient tournés en six jours. Euh, et la bonne séquence qui est après passée était euh, vers la fin, quand justement euh, plus personne n'avait ni faim ni soif. Et donc, Alors, je cite cette anecdote que le réalisateur nous a voulu faire partager, tout simplement parce que je pense qu'il ne faut pas chercher trop dans la forme de ce film qui se veut explicitement, euh, je dirais, assez brut. Euh, même au début, j'étais un petit peu agressé par un, un piste son... Euh, euh, qui ne se veut pas je pense c'est du cinéma euh, en roue libre hein, au niveau de, voilà, de la fabrication euh, qui ne se veut pas si bonne un film très 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 petit budget euh, mais euh, pendant le film, cette malaise de spectateur finalement euh, a trouvé une justesse énorme parce que je pense que le film euh, parle vraiment de cette malaise, Il parle d'un malaise qui est la malaise des trentenaires en euh, Chine qui assument des rôles, des responsabilités et qui ont du mal et qui, et qui finalement exprime de plus en plus les pressions sociales auxquelles ils sont assujettis, on pourrait dire, et qui est donc exprime un peu le, une grande nostalgie. Alors, de façon direct hein, parce que dans le film on voit juste des petites anecdotes, des dialogues, mais qui expriment vraiment une grande nostalgie et une grande malinconie dans le film par rapport à, à, je dirais, une jeunesse perdue, mais qui finalement n'est pas souvent la jeunesse en termes de génération, en termes d'époque de, de la vie, mais aussi une certaine fraîcheur, une certaine liberté, justement dans les relations. Et alors on a là aussi peut-être la question de la négociation en euh, parce que euh, finalement toutes les scènes du film, c'est des scène où lequel les protagonistes cherchent de négocier un espace de confiance, de partage ou justement de méfiance ou des difficultés. Il euh, y, y a plusieurs dragues <rire> plus ou moins explicites dans ce film, et, mais qui aboutissent pas vraiment à grand chose. Et alors la figure assez corbeau, on assez euh, euh, imposante, assez ouais. assez mm -hmm. imposante du réalisateur et protagoniste principal du film, devient en sorte de catalyste, pourquoi Parce que je pense, et ça c'est ma lecture, hein, un peu justement, hein, je ne vais pas laisser passer le 24 heures, mais ma lecture c'est que finalement la grande force de ce film, ce n'est pas dans la façon dont il est fait, pas vraiment dans la narration qui est assez euh, fragmentée. Mais c'est dans cette figure hein, qui crée une sorte euh, de résistance par, par le fait d'être le bon enfant. Hein. Vraiment, il a ce caractère un peu euh, jamais, euh, jamais malin. Jamais, euh, oui, il euh, est, bon. Il, il est, est bon, bon. il est authentiquement bon. Il est authentiquement bon. Il n'a il jamais un deuxième pensée. Et il n'ose pas vraiment. Euh, il est gentil avec tout le monde. Et ça, ça Paradoxalement, c'est ça qui crée le problème. Non, on dit qu'un film fonctionne s'il y a un problème, c'est la, mmh. la, la vieille règle hollywoodienne et qu'après, on doit la résoudre, etc. Le principe de, de la dramaturgie. Voilà. Le, le problème de ce film, c'est que cette figure euh, est bonne et, et, et cette figure bonne nous fait, euh, fait d'abord sentir cette nostalgie de l'enfance. Et de l'innocence euh, dans tous les sens, mais justement, il nous fait par contre sentir le fait qu'on vit dans un monde où il y a énormément de pression sociale mmh. par rapport au fait qu'il faut, il faut suivre toute une série de codes et dans les relations et par rapport, à, par, par exemple, justement, manger, boire, c'est important pour montrer hein, mmh. une certaine force, un certain niveau social, etc. Et donc, euh, donc, voilà, ça nous fait voir mm, indirectement. Une société difficile, une société fatigante, une société. Euh, et je pense que quand on sort de cet espace fermé où, où il n'en va que des relations, euh, qu'est-ce qu'on voit ben, On voit la Chine contemporaine, c'est-à-dire on voit un lac qui n'a pas d'eau ou, ou un fleuve qui en a trop. Et donc ce moment de loisir qui est, qui est un autre figure de cette bonne enfance, de cette liberté, de cette. Euh, qui n'existait plus justement, c'est impossible, c'est impossible aller go fishing. Donc ce go fishing c'est vraiment un sorte de mirage euh, qui commence, euh, qui, qui est présent au début du film et qui arrive jusqu'à la fin du film parce que la dernière scène, euh, sans vouloir trop spoiler peut-être, en tous les cas je ne la dis pas trop, mais c'est une scène qui concerne ce go fishing. Oh, il y a peu de suspense dans le film de toute oui, façon. Bon, <rire> il
1: n'est pas construit là-dessus. Voilà. <rire> mais il distille, comme tu le dis, une vraie mélancolie, c'est vrai. Euh, ce personnage, euh, finalement, il incarne un peu une la Chine d'avant, quoi, euh, il semble complètement perdu euh, dans, dans, dans les codes actuels qui sont extrêmement virtualisés. Hein, il y a énormément d'échanges qui passent par les applications, par, euh, par les téléphones portables, évidemment, qui sont maintenant monnaie courante dans, dans le cinéma chinois. Et, 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 et du coup, euh, lui incarne, comme tu le dis, cette forme de, de résistance, de désobéissance peut être aussi. Et, et, et je trouve qu'il y a vraiment quelque chose de mélancolique et d'attachant, finalement, qui se dégage de, de, de ce personnage qu'on retient peut être davantage, effectivement. Que le film, dans, 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 dans sa fabrication globale, qui, euh, qui me paraît euh, assez modeste, oui. assez modeste, ouais, et, et, et assez influencé aussi par euh, par un certain cinéma. Moi, je pensais à Ousangso, par exemple. Euh, mais là-dessus, tu as pas tout à fait le même avis que moi, je crois.
0: Oui, alors je pense qu'Ousangso, avec ses, ses longs dialogues, justement là aussi autour de, de repas, autour boire euh, et ses chants contre chants, etc. Euh, c'est un faux ami parce que parce que l'esthétique qui n'est pas une presque j'oserais dire de euh, de, de, de justement euh, c'est euh, à une autre valeur on, justement on pourrait revenir à la question de manger et de boire parce que là où en sens où le manger et le boire c'est des moments de célébration de la vie c'est peut-être là où on peut relâcher ou relancer les tensions euh, qui, qui sont euh, dissimulés dans, dans les dialogues et dans, dans ces dialogues qui, se renvoient, qui renvoient toujours à quelque chose d'autre qui va arriver. Et, donc c'est peut-être des moments d'éclatement positif, je dirais, euh, dans ce film euh, euh, Go Fishing. Les moments de, de, de manger et, et de boire, comme j'ai dit, c'est un peu l'opposé. C'est des codes. Justement, dans les Q&D, euh, il nous rappelaient euh, l'habitude chinoise quand il y a, par exemple, la personne qui invite l'autre euh, doit euh, s'attendre que l'autre arrive à boire jusqu'à l'ivresse. Et s'il n'est pas ivre à la fin, il perd la face. Mmh. Et, et, et donc, on sent plutôt la contrainte, la contrainte sociale. On sent la fatigue, la difficulté. Lui, il ne voudrait pas trop boire, mais il est, il est contraint à boire. Et justement, comme on a dit au début, Finalement, ces actions de boire et de manger, etc. C'est pas. Alors ça, c'est juste, ils n'arrivent jamais jusqu'au bout. Donc voilà, c'est juste pour dire comment euh, une scène qui pourrait, des scènes qui pourraient rassembler beaucoup en je, je dirais qu'ils ont valeur euh, dans ce film assez différente.
1: En tout cas, le film s'appelle Go Fishing, réalisé par Nan Xin. Et euh, voilà, on te remercie pour ta, ta réflexion autour de ce film, comme autour des deux autres films qu'on a évoqués. Quelques mots peut-être, Giuseppe, euh, sur Film Explorer, ce site que tu as cofondé avec euh, Ruth Baetig. Euh, vous avez constitué une belle communauté de voix, de plumes et d'enthousiasme autour des images en mouvement avec ce, ce site. Euh, les auteurs qui écrivent pour Film Explorer viennent d'horizons et de disciplines assez diverses et les textes se démarquent sensiblement de l'exercice critique traditionnel. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus
0: oui, alors c'est une, une plateforme qui est née un peu par un besoin, besoin de repenser euh, la critique, euh, bah d'abord peut-être d'une façon un peu ancienne, dans le sens que finalement il y avait peut-être un malaise par rapport à, à ce qu'aujourd'hui on appelle souvent critique et qui est du journalisme pr promotionnel. Donc on avait vraiment envie de, de penser le cinéma, de amener un discours sur le cinéma, et pas que sur le cinéma, je, je dirais sur les images en mouvement, parce qu'on tient à forme de continuité euh, entre le milieu de l'art, je dirais des arts visuels et le milieu, de, et le milieu du cinéma. Et, et là, on a voulu vraiment construire lentement, parce qu'on on a construit cette communauté justement de plumes, mais, mais aussi des, des, des aficionados, je dirais, de, euh, du style avec lequel on, on, on aime approcher le cinéma, le, le film en général, euh, avec le temps, en, lentement. Et, et l'idée, justement, c'est celle de, de prendre au sérieux, de prendre au sérieux aussi la, la forme des images, ce qu'ils nous racontent. Et euh, disons, ne pas exploiter, comme on fait un peu trop souvent, le film pour, pour parler des grandes thématiques, mais de parler des grandes thématiques en prenant en série vraiment le film en tant, que, en, en tant que forme artistique. Et ça, euh, et ça c'est peut-être l'autre chose forte qui nous a motivés et qui nous motive encore à, à explorer justement euh, différentes formes. Euh, de critiques et des discours euh, par rapport au cinéma, c'est le fait d'utiliser les moyens euh, Internet, les, mo les, mo les moyens online, le, 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 le numériques. Avec tous ses potentialités. Alors, euh, on, nous, on écrit euh, sous, le, sous, le, sous le film Esper, mais en même temps, on est très engagé avec les podcasts, on est très engagé avec. Euh, on fait des, des interviews vidéo, ce qui, ce, qui est, ce qui est rare à trouver, euh, surtout en bonne qualité euh, aujourd'hui. Euh, et on lance aussi d'autres projets euh, il, y a des pro il, y a,
1: il y a des propositions de curation également Il y
0: a des propositions de curation, il y a des, des moments aussi euh, événementiels. On, on accompagne des films euh, comme modélateur dans les cinémas, dans les festivals, on est assez présent. Surtout en Suisse, euh, mais lentement on, on, on s'élargit aussi. Euh Ailleurs Et justement, c'est un souhait que je dis ici maintenant pour la première fois. Entrevue certainement aussi par là. La... Il est très proche à Bâle. Nous sommes basés à Bâle. Le film Explorer est basé à Bâle. C'est certainement dans notre radar. Et on espère vraiment dans le futur de venir ici de façon militante. Mais déjà, un merci de m'avoir invité, parler et vivre un petit, un petit moment de dans ce, dans ce festival assez beau.
1: C'est un, un grand plaisir, merci beaucoup Giuseppe. tu restes sur notre plateau et nous nous retrouvons dans quelques instants avec notre deuxième invitée du jour, la réalisatrice Chloé Lechi Lopez, à très vite. Fluxfort,
0: mécanisme velouté, mixage, fusionnel.